0: ein wunderbares Hallo, meine Lieben, willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Was ich noch sagen wollte und ich möchte mich zuallererst einmal recht, recht herzlich für diese ganzen Feedbacks bedanken zum Start meines Podcasts. Es hat mich sehr gefreut, doch von so vielen Leuten Feedback zu hören, wie sie die erste Folge fanden, wie sie den Prolog fanden, wie sie es allgemein finden, dass es diesen Podcast jetzt gibt und so weiter. Also es hat mich sehr gefreut und natürlich dürft ihr mir auch weiterhin gerne Nachrichten schicken. Ihr könnt das entweder über die E-Mail-Adresse info at Michaelas –blog.de machen oder wer mich kennt und äh, weiß, ich bin auf Social Media, Instagram und Facebook unterwegs, darf mir natürlich auch gerne dort schreiben. Es hat mich, wie gesagt, wunderbar gefreut zu lesen, dass ihr diesen Podcast gerne hören wollt und gespannt seid auf die weitere Folge. Ja, und bei der zweiten Folge sind wir nun bei diesem heutigen Adventssonntag. Eine ganze Woche ist mittlerweile ins Land gegangen und ich muss ehrlich gestehen, es war eine sehr chaotische und so nicht vorhersehbare Woche bei mir, nämlich äh, die Vorbereitungen in Richtung Weihnachtszeit sind in einem Endspurt, aber dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so Lust auf Weihnachten. Ich weiß nicht warum dass dieses Jahr eigentlich schlimmer ist als sonst. Aber vielleicht liegt es auch daran zum einen, wir hatten eigentlich wunderbar viel Schnee. Ich hatte echt Hoffnung auf weiße Weihnacht. Doch der Schnee ist mittlerweile wieder komplett weggeschmolzen und zurückgeblieben ist eine große Matschpartie. Sprich, wenn ich mit einem Hunden gerade im Wald spazieren gehe und zurückkomme, man sieht aus wie Schwein. Nicht so ganz wunderbar, nicht so schön. Genauso auch sieht man die Sonne gerade überhaupt gar nicht mehr. Es ist alles trist grau. Der Wolkenhimmel hängt doch ziemlich voll und bedeckt. Und es wird irgendwie, so habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so richtig hell. Hinzu kommt natürlich noch aufgrund von Corona. Geschichten und Verordnungen, dass die Leute gerade sowieso nicht so frei, sage ich jetzt mal, sind in ihrer äh, Freizeitgestaltung und dem, was sie unternehmen möchten. Und ich muss leider auch erwähnen, bei uns in der Familie ist Corona auch gerade wieder aktuell. Nein, keine Sorge, nicht mehr, nicht bei mir, aber im engeren Verwandtschaftskreis haben wir aktuell leider auch Corona-Fälle. Und somit sind dann auch die geplanten Weihnachtsbesuche dort erst einmal wieder zurückgestellt. Weihnachten, äh, muss ich sagen, war für mich eigentlich früher immer was ganz, ganz Besonderes. Bei uns gab es oder gibt es da auch immer der klassische Ablauf. Wir sind also Heiligabend eigentlich immer bei meinen Eltern. Da gibt es auch, seit ich denken kann, immer schon das gleiche zu essen. Finde ich gut. Nein, das ist kein Kartoffelsalat mit Wienerwürstchen, sondern schon ein bisschen mehr. Und ähm, ausgefallener, sage ich jetzt mal. Da gibt es in der Regel Schweineländchen und dazu Pommes frites und Spätzle und Gemüse und Nachtisch und Salat und also schon ganz ordentlich. Wie gesagt, seit ich eigentlich denken kann, gibt es da jedes Jahr das Gleiche. Viele von euch machen ja Raclette an Weihnachten oder Fondue oder ganz klassisch Ente mit Klößen und Rotkohl oder manche tatsächlich auch ähm, wie eine Würstchen und Kartoffelsalat. Es war selbst, als ich verheiratet war, so, dass wir Heiligabend eigentlich immer bei meinen Eltern waren und in meinen ganzen 39 Jahren leben, kann ich mich nur an einen Heiligabend erinnern, wo ich nicht bei meinen Eltern war, sondern zu dem damaligen Zeitpunkt beim Abendessen bei den Eltern meines damaligen Freundes. Aber ganz ehrlich gesagt ist es für mich die letzten Jahre, seit ich alleine wohne, wieder so, dass für mich Weihnachten nicht mehr ganz so diesen... Zauber hat wie früher. Ich hatte oder ich mag es sehr, wenn jemand wirklich so einen ganz tollen Christbaum hat mit klassischem Christbaumschmuck, wenn man die Krippen sehen kann, wenn die Fenster beleuchtet sind und Fensterbilder und unterschiedliche Weihnachtsdeko. Natürlich gehören Weihnachtskekse dazu, genauso auch wie dann irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise Weihnachtskarten, Geschenke und Sonstiges dergleichen. Und ich möchte in der heutigen Folge einfach, weil es dann doch gerade ein recht aktuelles Thema ist, wie gesagt, am Freitag ist Weihnachten, äh, diese Folge mal nutzen und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Fazit ziehen, was ich mittlerweile über Weihnachten und die Zeit davor so für mich an Erfahrungen gesammelt habe und ähm, drüber denke seit meiner Kopfoperation 2008. Weil für mich ist es so blöd, wie es klingt, doch noch mal anders seit Herr Weihnachten, weil es war ja, wie gesagt, nicht so klar, dass ich nochmal Weihnachten haben werde und ähm, aufgrund meines Jobs und der viel, des vielen Unterwegsseins früher hat da Weihnachten leider doch äh, ein Stück weit sein Zauber für mich verloren ich bin eigentlich ein Mensch ich habe seit vier Jahren keinen eigenen Weihnachtsbaum mehr gut, jetzt in der jetzigen in dem jetzigen Zuhause liegt es daran, dass ich gar nicht so wirklich Platz dafür habe in meinem Wohnzimmer für einen schönen großen Weihnachtsbaum. Aufgrund dessen, dass ich einen Holzofen dort habe und ähm, die Räumlichkeit auch nicht mehr so groß ist wie jetzt in meiner alten Wohnung. Dort war das wohn alleine schon 44 Quadratmeter und mit 2,50 Meter Deckenhöhe. Ähm, habe ich hier, seit ich hierher gezogen bin, keinen Weihnachtsbaum mehr. Ich hatte mal noch. In, den, in der alten Wohnung, wie gesagt, aufgrund der räumlichen Größe, gerne Weihnachtsbäume, auch richtig große Weihnachtsbäume und richtig toll geschmückt, aber da ich Heiligabend eigentlich nie zu Hause bin und meistens am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag dann inzwischen bei meiner Schwester mit Kinder und Familie und so weiter, bin ich eigentlich über die Weihnachtsfeiertage nur wenig zu Hause und deswegen fand ich es dann irgendwann nicht schön, wenn für dieses wenig zu Hause sein dann ein Baum sterben musste, dass er für mich vor sich alleine hinstehend in der Wohnung in einem Wasser stehen kann. Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, okay, es macht keinen Sinn mehr mit Weihnachtsbaum, es ist nicht nachhaltig in Anführungsstriche. Ich hatte dann auch noch das Glück und habe in einem Jahr in einer Gärtnerei hier, in einem benachbarten Ort mal einen eingepflanzten Weihnachtsbaum in einem Topf gewonnen. Und den hatte ich dann zwei Jahre hintereinander und das ganze Jahr über stand er ansonsten draußen. Und als ich hierher eingezogen bin, habe ich diesen äh, Tannenbaum in meinen Garten gepflanzt, in meinen großen und dort wächst er jetzt seit einer längeren Zeit vor sich hin. Und er freut sich dort eines schönen Lebens. Was ich für mich äh, festgestellt und gemerkt habe und warum es mir eigentlich heute in dieser Podcast-Folge geht, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich 52 Sorten Weihnachtskekse gebacken habe, dass ich dieses Backen an sich liebe und diese Zeit auch sehr gerne in der Küche dann verbringe, um kreativ zu sein und neue Dinge zu schaffen, mit denen ich anderen eine Freude machen kann. Und ich bin auch ein Mensch und ähm, da möchte ich euch vielleicht mal ein bisschen zum Nachdenken auch anregen heute. Ähm, ich bin ein Mensch, der sich freut drüber, wenn ich für mich das Gefühl von anderen Menschen vermittelt bekomme, dass sie mit irgendetwas bewusst an mich gedacht haben und es deshalb mir gerne überbringen, zukommen lassen oder schenken. Soll folgendes heißen, ich weiß nicht wie es euch geht, aber 95% von uns hat heutzutage Handy und WhatsApp und WhatsApp Chats und diese ganze digitale Kommunikation, sei es eben in einem Facebook Messenger über Instagram oder äh, in WhatsApp gerade, ähm, lässt einen doch sehr schnell und einfach, wie man meint, äh, Kontakte pflegen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das ein Kontakt gepflegt, wenn ich hingehe und einfach für mich kurz jemandem schreibe, Hallo, wie geht's dir? Einfach, weil ich für mich das Gefühl habe, uh, da sollte ich mich mal wieder melden und diesen Satz dann nur losschicke, um mein Gewissen beruhigt zu haben. Wie viel machen das? Es machen viele. Ich ab und an auch, oder ich habe es auch gemacht, aber ich habe mittlerweile eine ganz, ganz andere Meinung zu digitalen Kommunikation, einfach weil auch die Erfahrung und die Vergangenheit gezeigt hat, dass dort sehr viel, sehr schnell großes Missverständnispotenzial ist aufgrund von Fehler, Stimme und Tonlage, Gestik, Mimik und Sonstiges. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sich Gespräche und Sätze, die man in einem Telefonat vielleicht in fünf oder zehn Minuten gesprochen hätte, sich teilweise über drei, vier, fünf Tage hinwegziehen, weil jeder dann irgendwann mit einer Zeitverzögerung von drei, vier Stunden oder so mal wieder kurz antwortet und sich das Gespräch dann über Wochen teilweise auch hinwegziehen kann und einfach nur so vor sich hin plätschert, so man manchmal gar nicht mehr weiß ohne den ganzen Chatverlauf nochmal nachzulesen, um was ging es eigentlich in diesem Gespräch. Damit tue ich mich sehr schwer, sowieso, weil ich seit meiner kopf op äh, Probleme habe, manchmal Zusammenhänge und komplexere Dinge zu verstehen und dann tue ich mir natürlich mit solchen digitaler Kommunikation sehr schwer über längere Zeit, weil ich dann irgendwann den Zusammenhang ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß und ich für mich nehme mir ja eigentlich jetzt in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit immer zum Vorsatz, dass ich dort alles, was jetzt mit Weihnachten zu tun hat, nicht digital machen möchte. Heißt folgendes, und ihr könnt mal drüber nachdenken, ob das vielleicht nicht auch bei euch gut wäre oder ob ihr das nicht vielleicht auch gerne mal machen möchtet, ich versuche, zur Weihnachts- und Adventszeit bewusst Menschen Zeit zu schenken. Denn sind wir mal ehrlich, wer von uns hat aktuell nicht Stress? Natürlich, viele sind gestresst von den corona forderungen viele sind gestresst, weil es die letzten Arbeitstage im Jahr sind, viele sind gestresst, weil sie vielleicht noch keine Weihnachtsgeschenke oder nicht alle beieinander haben. Und so also ziemlich jeden Menschen, den ich gerade treffe, ist auf irgendeine Art und Weise einfach gestresst. Und das dann in solchen Stresssituationen wie viele immer so schön sagen, kein Kopf noch dafür da ist, da jetzt noch Weihnachtskarten zu schreiben und so weiter, greift man doch einfach sehr gerne und gut auf dieses nützliche digitale Medium der Kommunikation zurück. Und ich für mich bin, glaube, einer der wenigen Menschen, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich nehme mir seit Jahren immer die Zeit dafür und fertige extra Weihnachtskarten an, die ich dann verschicke. Sieht folgendermaßen aus, ich werde einmal im Jahr äh, fotografiert mit meinen Hunden, einfach auch für mich zu sehen, wie sich meine Hunde entwickelt haben vom Aussehen, Bo zum Beispiel wurde über die letzten Jahre doch recht grau im Gesicht und wie auch ich mich verändere, ist natürlich immer für mich interessant zu sehen und aus all diesen Bildern kreiere ich dann eine Weihnachtskarte, die ich dann extra drucken lasse, mit Fotos aus diesem Jahr von mir und meinen Hunden und diese Weihnachtskarte verschicke ich dann ganz klassisch noch per Post. Heißt also... Ich nehme mir die Zeit zum Fotos machen zu gehen, ich nehme mir die Zeit aus all den Fotos dann die Weihnachtskarte zu designen, die drucken zu lassen. Wenn die gedruckten Karten da sind, nehme ich mir die Zeit und schreibe von Hand jegliche Adresse auf den Briefumschlag, bringe dann diese ganzen Briefumschläge auf die Post und so weiter in Summe nicht wenig Zeit, in Summe auch natürlich nicht wenig Geld. Weil Weihnachtskarten werden schließlich nicht umsonst gedruckt und das Porto natürlich kostet auch Geld, aber es ist für mich einfach viel viel persönlicher, wenn ich Weihnachtskarten verschicke, wie wenn ich an Heiligabend oder Später an Silvester ist es auch derselbe Fall mit Neujahrswünschen. Hergehe eine Nachricht, einfach, so blöd es jetzt klingt, an zig meiner Kontakte einfach eins zu eins kopiere und schicke. Ihr müsst mal beobachten, wenn ihr jetzt zur Weihnachtszeit, wo gerne viele Leute Bilder von ihrem geschmückten Weihnachtsbaum in WhatsApp verschicken, bei wie vielen dieser Weihnachtswünsche eine persönliche Anrede überhaupt dabei ist. In der Regel bekommt ihr ein Bild, da steht dabei, wir wünschen schöne Weihnachten, schöne Feiertage, vielleicht stehen auch schon mal unten guter Rutsch, Grüße, so und so. Ihr findet häufig nicht einmal eine persönliche Anrede in dieser WhatsApp-Nachricht. Das heißt also, und das ist für mich immer ein ganz klares Zeichen, diese Nachricht wurde nicht extra für mich formuliert, sondern wahrscheinlich gleichzeitig an 40, 50 andere Leute geschickt, einfach damit man, ich sage jetzt mal, sein Soll erfüllt hat und Leuten Weihnachtsgröße geschickt hat. Ich persönlich lese solche Weihnachtsgrüße gar nicht mehr wirklich, weil ich habe für mich, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass der Gruß für mich gemacht ist, sondern dass ich einer von vielen bin und dass ich nicht Weihnachtsgrüße erhalten hätte, wenn es dieses digitale Medium nicht geben würde, was die Sache einfach schnell und kostenlos macht. Deswegen bin ich ein Mensch, da versuche ich grundsätzlich immer, mich nicht diesem Treiben hinzugeben, sondern wie gesagt, und das habe ich auch letzte Woche gemacht, die ganzen Weihnachtskarten werden bei mir per Post verschickt, weil, seien wir doch mal ehrlich, freut ihr euch nicht auch drüber, wenn ihr einen Briefkasten öffnet und mal zwischen all den Rechnungen und was weiß ich nicht alles einfach auch mal noch wieder ganz klassisch eine Post vorfindet von einem Menschen, wo ihr dann das Gefühl habt, oh schön, die Person hat mir etwas geschickt. Und das finde ich, das sind so Kleinigkeiten, ich, ich sage euch nachher noch ein paar andere Beispiele, wo für mich mehr Freude erzeugt wird und wo ich einfach dem Gegenüber auch mehr Wertschätzung gegenüberbringe, wie auf den Rückgriff von digitalen Medien. Und wenn wir jetzt mal die Sache weiter betrachten, was mich, immer wieder ehrlich gesagt eigentlich die letzten Jahre erschrocken hat oder schockiert oder wie man es auch immer benennen mag, gucken wir mal die ganzen Geschenkgeschichten an. Als ich ein kleines Kind war, lag nicht für jedes Kind 20, 25, 30 Geschenkpakete und am Weihnachtsbaum und man versuchte sich auch nicht immer und immer wieder zu übertreffen in Form von teuer, noch teurer, mehr und alles, was das Kind auch nur irgendwie will. Ich habe für mich das Gefühl, dass äh, durch dieses Geschenkverhalten, wie sich das die Jahre entwickelt hat, viele, und da ist es jetzt egal, ob es Erwachsene, Teenager oder Kinder sind, diese Wertigkeit des Schenkens absolut verloren haben wenn ich wie gesagt dran denke auch heutzutage nur schon im nikolaus bei uns damals gab es einen stiefel gefüllt mit einem nikolaus aus schokolade ein paar nüssen und orangen mandarinen und das war's heutzutage wird auch da schon hochwertiges verschenkt in form von fast schon einem neuen handy ipad oder sonstiges hauptsache es ist hip es ist gefragt und Digital Und für mich ist es, wie gesagt, sehr schwierig. Ich tue mir auch manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Patenkindern was suche, sehr, sehr schwer, Dinge auszuwählen, wo ich es für mich selber gut vertreten kann, das diesen Kindern zu schenken, weil, sind wir mal ehrlich, Spielzeug gibt es en masse, die sind auch heutzutage alle mit Spielzeug en masse überschüttet und haben so, so viel. Und dann ist es für mich einfach keine Wertigkeit dem Kind gegenüber, wenn ich jetzt dann halt noch das 45. Spielzeug dazu kaufe oder sonstiges in der Art. Meine Patenkinder sind drei, sechs und zehn Jahre alt, also wirklich in einem Alter, wo es sehr schwierig ist, teilweise Geschenke zu machen, die halt nicht doch irgendein Spielzeug oder so etwas sind und mal ganz ehrlich von Anziehsachen verschenken. Habe ich auch noch nie wirklich so viel gehalten, geschweige denn einfach von wild drauf los, Süßigkeiten zum Beispiel kaufen auch nicht. Ich habe mal für euch, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, <lacht> ähm, bei Statista nachgeguckt, was denn in diesem Jahr die meistgefragtesten Geschenke sind, beziehungsweise das, was jetzt wahrscheinlich am häufigsten am Freitag unterm Weihnachtsbaum liegen wird. Zum einen auf Platz 1 mit 47% Gutscheine bzw. Geld. Und da sind wir genau an diesem Punkt. Sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat, wenn er überhaupt null Ahnung hatte, was er verschenken soll, gedacht, ach komm, dann schenke ich einen Gutschein, dann schenke ich ein Geld, dann soll sich die Person das lieber selber aussuchen, was sie möchte, da kann ich nichts falsch machen. Gutscheine-Geld finde ich ein super bequemes Geschenk, egal ob Geburtstag, Weihnachten oder für welchen Anlass auch immer. Wenn man nicht so unbedingt Lust hat, sich massiv Gedanken zu machen, was der Person selber wohl eine Freude machen könnte. Ausnahme natürlich, wenn jetzt die Person äh, wirklich was Spezielles schon lange vorhat, sich zu kaufen und daraufhin spart oder sowas, dann halte ich das für völlig legitim, da Geld dazu beizusteuern, wenn es einfach, wie soll ich sagen, ein klares Ziel gibt, was man dann mit diesem gesammelten oder geschenkten Geld dann realisieren möchte. Aber so ganz klassisch, ich habe keine Ahnung, schenke ich halt mal einen Gutschein von DM, Amazon oder was weiß ich, das ist Immer mehr gang und gäbe, einfach, wenn man schnell ein Geschenk braucht, ohne viel zu überlegen. Und so hart es auch wieder klingt, ohne sich mal intensiv mit der Person einfach zu beschäftigen. Ich tue mir mit solchen Geschenkarten sehr, sehr schwer, wirklich sehr, sehr schwer. Und ich versuche das eigentlich auch nie zu verschenken. Denn damit sind wir auch wieder bei dem Thema der Wertschätzung des Beschenkten einfach, und da ist es egal, ob es Erwachsener, Jugendlicher, Teenager, Kind, was auch immer ist. Ich möchte, wenn ich etwas verschenke, dem Beschenken das Gefühl geben, okay, Michaela hat sich mit mir als Person beschäftigt und sich überlegt, warum sie mir etwas schenken soll, schenken kann und was es ist, womit es mir dann auch eine Freude bereitet. Und ich finde es deshalb, so schwierig, wenn man einfach mal eben kurz einen Gutschein oder ein Geld schenkt, da, nur damit irgendwas geschenkt ist. Also tue ich mir sehr, sehr schwer. Und ich möchte euch einfach mal ein Beispiel anfügen, was zum Beispiel ein Geschenk war, worüber ich mich mal sehr gefreut habe. Das habe ich bekommen Weihnachten 2014 war das oder 15. Das habe ich damals von meinem damaligen Freund erhalten und zwar waren das Outdoor-Schuhe von Mammut, also relativ gute und wirklich hochwertige. Natürlich war das ein bisschen ein teureres Geschenk, aber es war so, dass wir uns grundsätzlich innerhalb der Beziehung sehr wenig geschenkt haben und uns immer darauf verständigt haben, wir schenken uns nur dann was, wenn es wirklich, ich sage jetzt mal, ein Anlass oder ein Ereignis dafür gibt und das völlig unabhängig dann auch von Weihnachten und so weiter äh, sein kann. Aber bei mir war das, wie gesagt, einfach so, Anfang Dezember sind meine damals äh, getragenen Outdoor-Schuhe, die ich immer beim Spazieren Spazierengehen mit den Hunden getragen habe, gerade in unwegsamem Gelände, die auch, als es geregnet hat oder der Schnee, und so weiter, dann kam mir einen stabilen Halt gegeben, haben beim Laufen auch in unwegsamem Gelände und so weiter. Die waren einfach kaputt und ich war da ein bisschen frustriert, weil ähm, es ist schon blöd, wenn etwas kaputt geht, was man täglich auch einfach benutzt und braucht und somit dadurch auch einfach Lebensqualität erreicht. Und ich hatte mir vorgenommen, wir waren kurz nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester, weggefahren für ein paar Tage und ich hatte mir vorgenommen, in diesem Urlaub, gerade zum Ende des Jahres, gibt es ja gerne, dass dann viele so Geschäfte noch mal so ähm, Rabatte haben, gerade Endjahresverkauf für die neuen Kollektionen im neuen Jahr und ich hatte mir vorgenommen, dass ich, wenn wir dahin fahren dann die Möglichkeit auch nutzen werde, in dem Urlaub mal nach neuen Schuhen zu gucken und ich hatte mir also im Vorfeld zu Hause schon unterschiedliche Schuhe angeguckt, unterschiedliche Rezessionen gelesen, ich bin dann auch ein Mensch, wenn es gerade zum Beispiel um sowas geht, der dann auch gerne ein bisschen mehr Geld ausgibt, weil einfach ein Gegenstand ist, der mir a, Sicherheit geben soll in meinem Alltag beim Laufen und b, der auch einfach dann lange halten soll und auch einfach einen Wert haben soll, sprich nicht nur wasserdicht heißen oder als wasserdicht deklariert werden, sondern es auch wirklich sein und 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 ich hatte mir da mal bei mir zu Hause ein paar Modelle ausgedruckt und hatte das auf dem Schreibtisch liegen, weil ich das, wie gesagt, für den Urlaub einfach mit einpacken wollte. Und als wir dann damals in dem Hotel angekommen waren, hatte ich mich schon gewundert, wieso er denn so eine große Tasche mit hatte und... Als wir dann dort angekommen waren, hatte es dann auch noch ganz frisch geschneit. Und dann hatte ich nur zu ihm gesagt, du, äh, lass uns doch bitte morgen schon mal gucken gehen wegen neuen Schuhen, weil es ist wieder typisch, äh, gerade dann, wenn ich noch nicht das passende Schuhequipment hat, verschlechtert sich das Wetter draußen. Und dann holte er einen Schuhkarton raus. Äh, wie gesagt, Weihnachten war schon vorbei und sagte, ja, ähm, das wollte ich dir schenken noch. Du kannst jetzt sehen, wie du möchtest, ob es als Weihnachtsgeschenk sehen möchtest oder als was auch immer das möchte ich dir noch schenken und ich habe das dann aufgemacht, wie gesagt, da waren dann die Schuhe drin und ich habe mich tierisch drüber gefreut, weil es einfach für mich etwas war, wo ich wirklich super gut brauchen konnte, wo ich wusste, okay, er hat sich Gedanken gemacht, womit er mir eine Freude machen kann, was jetzt kein, ich sage jetzt mal übertrieben, überflüssiger Scheiß ist, der dann nachher irgendwo ungenutzt in der Ecke steht, sondern wirklich was ist, was ich benutzen werde, was mir Lebensqualität gibt und was mir wirklich dann immer wieder eine Freude gibt oder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich einfach die Schuhe dann tragen werde. Und ihr werdet es glauben oder nicht, ich besitze diese Schuhe heute noch, also es sind ähm, ein bisschen stabilere Outdoor-Schuhe, also jetzt nicht ganz so übliche Alltagsschuhe, sondern schon so Wanderschuhe, einfach die jetzt in der jetzigen Scheiß-Wetterzeit oder bei manchen Hundetrainings wirklich absolut goldwert sind. Und selbst heute, auch wenn ich mit der Person nicht mehr zusammen bin, immer wenn ich die Schuhe anziehe, bin ich einfach noch sehr dankbar dafür, dass ich diese Schuhe bekommen habe. Und das ist einfach für mich ein Geschenk, was dann wirklich lange, lange Freude macht und nicht, weil es einfach für den Moment nichts Besseres eingefallen ist und man dann halt irgendeinen Entschuldigung-Schrott kauft. Und genauso sehe ich das mit Gutschein und Geld. Geld ist so schnell ausgegeben, teilweise wirklich, wenn man mal ganz ehrlich sind, für Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, sondern so impulsiv dann einfach gern haben möchte. Geschweige denn, wie gesagt, auch Gutscheine. Man holt sich irgendwas davon, weil Gutscheine zeitlich beschränkt sind, wahrscheinlich dann noch und kauft sich dann irgendeine Ware. Da halte ich es manchmal schon wieder eher für sinnvoller, wenn es ein Gutschein sein soll oder muss, dann doch vielleicht in einem Restaurant, wo man weiß, da geht die Person super gerne zum Essen hin. Dann finde ich es schon wieder eher oder besser damit verbunden. Aber ich, wie gesagt, bin eher der Mensch, ähm, schenk was, was wirklich persönlich für die Person passt. Wenn man jetzt zum Beispiel Punkt 2 in dieser Top-5-Liste der die häufigsten Geschenke dieses Jahr ähm, anschaut, dort steht Lebensmittel und Süßwaren. Und es ist halt echt so. Natürlich, ich habe auch selbst gebackenen Glaskuchen jetzt verschenkt und ist und so, aber das ist für mich was anderes oder doch individuelleres, wie wenn man zum Beispiel einfach, wenn man irgendwo hingeht und da ist jetzt egal, ob es Weihnachten ist oder egal, was das für ein Anlass ist, wie häufig... Wird da eine Flasche Wein mitgenommen, eine Flasche Sekt, oder ähm, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwelche Präsentfresskörbe, wenn ich das mal so nennen darf, äh, mitbringt oder sonstiges. Selbst ich, und ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich schon 19 Jahre oder seit ich 19 bin, also fast 20 Jahre, 21 Jahre, kein Alkohol mehr trinke. Selbst ich bekomme so, so häufig noch Alkohol geschenkt, wenn irgendwelche Leute vorbeikommen. Ich habe Sektflaschen im Keller stehen und Rotweinflaschen, wo ich dann immer wieder denke, Leute, wenn ihr euch einmal nur fünf Minuten mit mir als Menschen beschäftigt hättet und es ist wirklich nicht schwer zu wissen, dass ich keinerlei Alkohol zu mir nehme, ähm, dann, dann hättet ihr mir nie Alkohol mitgebracht. Weil, wie gesagt, gut, Rotwein verbacke ich ab und dann noch zu Kuchen, aber Sekt, bei mir stehen so viel Sekt im Keller und es trinkt einfach niemand. Und dann finde ich das einfach schade und so Sachen kann ich mich da nicht so drüber freuen. Weil ich mich da, so hart es jetzt ausgedrückt sein mag, nicht wirklich wertgeschätzt fühle, in dem, wie ich als Mensch bin. Und deswegen, ach, Seid doch bitte so gut und nehmt nicht irgendwie aus Anstand, weil ihr irgendwohin eingeladen seid, einfach mal eine Flasche Rotwein oder eine Flasche Sekt mit oder vielleicht eine Schachtel Parallelen, wenn ihr gar nicht wisst, ob zum Beispiel die Person überhaupt gar keinen Alkohol trinkt oder vielleicht auch zum Beispiel Allergien hat gegen irgendwas. Und ihr schenkt dann halt einfach irgendwas zu essen. Hauptsache ihr kommt nicht mit leeren Händen. Wenn ihr was mitnehmen möchtet, dann überlegt doch zumindest bitte ein bisschen, ob es der Person eine Freude machen könnte oder nicht. Nochmal so <lacht> als äh, Tipp für euch. Als Punkt 3 in dieser Liste wird aufgeführt Spielwaren. Ich meine, das wissen wir selber. Bei uns in der Familie war das früher so, da hat meine Tante, das fand ich eigentlich ein ganz schöner Brauch, meiner Schwester und mir jedes Jahr zu Weihnachten ein neues Brettspiel geschenkt. Und dieses Brettspiel wurde dann an dem Abend noch mit meinen Eltern, meiner Tante, meiner Schwester und ich haben das dann immer ewig lange an dem Abend noch gespielt und ausprobiert. Und am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann nachmittags immer beim Bruder meiner Mutter, der äh, sehr viele Kinder hat und da haben wir das Spiel dann immer mitgenommen und dann wurde das da gerade nochmal gespielt. Und das fand ich richtig toll, weil dieses Spiel... Gesellschaftsspiel einfach hat für eine angenehme Gesellschaft und viel Spaß in der Gruppe gesorgt und das fand ich ein wunderbarer Brauch. Heutzutage ist es leider Spielwarntechnisch doch meist digitale Spielen, sei es jetzt irgendwelche Spielekonsolen, PC-Spiele, irgendwelche neuen Spiele für, für ähm, Nintendo Switch, Nintendo Wii, für die Xbox, Playstation, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Spielekonsolen und dafür werden heute viele Spiele ver äh, verschenkt. Gut, ich habe jetzt, muss ich ehrlich gestehen, mein Patenkind zum Geburtstag hat er ähm, auch eine Spielekonsole erhalten und ich habe ihm jetzt, weil er das brauchte dazu noch oder wollte, einen weiteren Controller geschenkt. Das finde ich dann aber auch völlig in Ordnung, wenn das was ist, was Sinn ergibt als Ergänzung oder, oder, oder. Aber es werden auch, wie gesagt, einfach immer irgendwelche Spielwaren ge gekauft und verschenkt. Und wie ich vorhin schon sagte, sind wir doch mal ehrlich, gucken wir bei den Kindern heutzutage in die Kinderzimmer. Es ist einfach ein Overload an Spielwaren. Finde ich ein bisschen schwierig. So. Was mich persönlich überrascht hat, war der Punkt 4 in dieser Top-5-Liste. Es waren oder dort stehen tatsächlich gedruckte Bücher. Ich war eigentlich eher der Meinung, dass viele heutzutage auf äh, digitale Art und Weise Bücher lesen, in diversen Kindles oder sonstigem, und dass es gar nicht mehr so gang und gäbe ist, gedruckte Bücher zu verschenken. Aber mit 39% Prozent ist es scheinbar entweder wieder mehr im Kommen oder ich habe diesen Trend der letzten Jahre ehrlich gesagt verpasst. Weil ich hatte eigentlich immer für mich den Eindruck, so viele Leute lesen gar nicht mehr klassischen Buch. Wahrscheinlich setzt sich das in höheren Altersregionen eher fest, wie jetzt, ich sag mal, bei, bei jüngerer Generation. Also denke ich, jetzt ist nur meine persönliche Meinung. Und Top 5, auf Punkt 5 geführt, Kleidung. Wie gesagt, das ist etwas, was ich eigentlich nie wirklich verschenke, weil ich finde es sehr, sehr schwierig, wirklich den tausendprozentigen Geschmack des äh, anderen zu treffen und ähm, wenn man dann irgendein Kleidungsstück geschenkt bekommt, hat man so ging es mir immer, das Gefühl, oh, dann muss ich das auch tragen nicht, dass der andere denkt, ich würde es nicht gut finden, obwohl ich das eigentlich nicht gut finde, aber ich möchte ihn ja nicht verletzen und zieh's dann trotzdem zumindest ab und an, an wenn ich die Person dann treffe so, tue ich mir sehr schwer mit, oh. <lacht> wirklich, also halte ich so gar nichts von, von Kleidung zu verschenken. Wollt ihr wissen, was meiner Meinung nach eigentlich auf dieser Top-5-Liste ganz, ganz oben stehen sollte, was dieses Jahr das meist verschenkte Weihnachtsgeschenk ist? Ich finde, Zeit. Weil Zeit ist habe ich selber feststellen müssen und gelernt, eigentlich so kostbar und so was wertvolles, das könnt ihr mit keinem der materiellen Dinge, die es zu kaufen gibt, in irgendeiner Art und Weise aufwiegen. Und wenn ich gerade heute in der heutigen Zeit die Menschen anschaue, wie viele sind gestresst, wie viele haben leider auch durch ihren Job mittlerweile ein Burnout, weil sie immer unter Strom stehen und immer das Gefühl haben, Leistung bringen zu müssen und immer mehr wollen und immer noch, wie soll ich sagen, ihren Körper zu weiteren Höchstleistungen aufdrillen möchten, obwohl er eigentlich nicht mehr kann. Da denke ich, wäre es wirklich gegeben eigentlich Zeit zu verschenken. Zum einen Zeit miteinander und aber auch zum einen Zeit für sich selbst. Weil, wenn ich einen Artikel aus dem Jahr 2019, den ich da geschrieben hatte, mal wieder hervorkramen darf, ihr könnt ihn gerne lesen auf www.michaelas-blog.de. Dort findet ihr ihn im Archiv oder mit der Suchfunktion. Er wurde veröffentlicht am 1. Juni 2019. In dem Artikel geht es darum, dass ich einfach dieses Thema Zeit mal vor meiner OP und nach meiner OP äh, begutachtet habe und ich musste feststellen oder ich habe festgestellt, dass es früher für mich völlig legitim und gut war, 60, 80, 100 Stunden die Woche zu arbeiten, immer zu funktionieren, immer danach zu streben, noch mehr erledigt zu bekommen, noch mehr Leute mit meiner Arbeit zufriedenzustellen und noch mehr, um Anerkennung zu feiten. Aber wenn ich jetzt dann das nach meiner OP betrachte, wie gesagt, in meinem Prolog hatte ich das erwähnt, mir wurde von heute auf morgen offeriert, dass ich nicht mehr mein altes Leben zurück kann. Das hatte dann auch zur Folge, dass genau dieses Pensum, dieses Arbeitspensum, was mich immer, ich sage jetzt mal so flapsig, am Leben erhalten hat und was mir immer dieses Gefühl gegeben hatte, gut zu sein und gebraucht zu werden, das war von heute auf morgen komplett weg. Und ich hatte in der ersten Zeit wirklich Schwierigkeiten, mit mir selber umzugehen, weil diese ganzen Stützpfeiler in Form von Leistung bringen müssen und dafür Erfolg zu ernten, fiel komplett weg. Und ich sehe so viele Menschen heute mit anderen Augen, die wahnsinnig viel arbeiten. Die meinen, sie müssen immer noch mehr arbeiten, die dann das teilweise aber selbst nicht merken, dass der Körper ihnen schon Signale sendet, dass er nicht mehr kann und sie sich selbst die Sache trotzdem schönreden und sagen, ich mache meinen Job gerne und ich mache das gut und das macht mir überhaupt nichts aus und gar kein Problem und ich bin mir mal bei den Personen sicher, würden die wie ich von heute auf morgen auf null zurückstufen müssen würde sie das in so ein großes Loch stürzen, dass sie nicht merken würden oder nicht mehr wissen würden, wie sie mit sich selbst als Mensch umgehen müssen. Sie hätten, so hart es jetzt vielleicht klingen mag, ihren primären Sinn im Leben verloren. Wie gesagt, für mich früher genau identisch. Für mich jetzt oder nach der OP war dieser Weg absolut nicht mehr gehbar und hätte ich nicht für mich gesagt, okay, ich muss mir jetzt einen anderen Sinn des Lebens suchen oder eine andere Beschäftigung, die mir auch das Gefühl wiedergibt, gebraucht zu werden, wichtig zu sein und nicht jedem egal zu sein, wäre es wahrscheinlich bei mir früher oder später in eine schwere Depression gelaufen und genauso sehe ich das einfach inzwischen auch, dass ich für mich selber mit mir versuchen muss, zufrieden zu sein und nicht mit mir als Mensch, wie ich nach außen wirke oder Idealen oder Anforderungen zu entsprechen, die andere an mich haben. Und das ist in unserer Gesellschaft leider immer wieder ähm, sehr, sehr schwierig. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Spruch gelesen, und dann fand ich so, so treffend, der sagte an alle Menschen, die denken, sie wären nicht schön, ihr seid schön, es ist die Gesellschaft, die hässlich ist. Und genauso sehe ich das auch mit diesen ganzen Erwartungen, die wir an andere haben oder teilweise auch an uns selbst. Seid doch mal bitte ehrlich oder so ehrlich auch zu euch, wann wart ihr das letzte Mal selber gut zu euch? Klingt jetzt vielleicht doof, aber wann habt ihr zuletzt euch selber Zeit gewidmet, Dinge getan, worauf ihr einfach Lust hattet, wo ihr wusstet, wenn ich das mache, das tut mir gut. Sei es jetzt ein Spaziergang gemacht, sei es jetzt mal in einem Buch gelesen, was ihr auch schon lange mal lesen wolltet oder irgendwas in der Art, wirklich diese Quality Time, wie sie sich so schön nennt. Genauso gibt es auch sicherlich Dinge, die ihr schon lange mit der Familie oder mit Freunden mal noch unternehmen möchtet, wo ihr immer auf die lange Bank geschoben habt oder immer irgendwas dazwischen kam, wie es so schön heißt, wo ihr euch so dachtet, ach so, ja, das wollte ich mal noch machen. Ich gebe euch wirklich einen Rat und einen Tipp, nehmt euch die Zeit für euch selber, für eure Familie und genießt Zeit miteinander, denn das sind alles Dinge, die euch für weitere Dinge später Kraft und Energie schöpfen lassen und die dann auch dafür sorgen, dass diese Work-Life-Balance, wie sich so schön immer nennt, auch in der Ausgewogenheit bleibt ohne dass es euch irgendwann mit einem Riesenknall einholt und ihr selber nicht mehr wisst, wie euch geschieht. Lasst euch das mal von mir sagen, weil wie gesagt, bei mir gab es diesen Riesenknall, auf den ich zu Beginn in keinster Art und Weise vorbereitet war und ich jetzt eben immer wieder versuche, Menschen nahezulegen, sich selber nicht zu vergessen, in der heutzutage sehr, sehr hektischen, digitalen und vor allen Dingen schnelllebigen Welt. Und gerade jetzt zum Ende des Jahres hin, wo viele Menschen noch versuchen, möglichst viel zu erledigen, ähm, holt doch immer wieder dann dieses Ruhe kommen manche Menschen ein und sie wissen nicht, was sie zwischen den Feiertagen mit sich selber anfangen sollen, weil sie immer denken, ja, aber ich muss noch so viel machen und einfach nicht mehr abschalten können. Deswegen als ultimativen Geschenktipp von mir dieses Jahr zu Weihnachten schenkt euch und euren Mitmenschen Zeit und in welcher Form, das überlasse ich euch völlig. Wie gesagt, überlegt euch, ob ihr vielleicht irgendjemandem eine Freude machen könnt, indem ihr jetzt die Woche mal noch persönlich eine Weihnachtskarte schreibt, indem ihr einfach mal vielleicht mal persönlich wieder anruft, vielleicht vorbeischaut oder oder oder. Es gibt Kleinigkeiten die anderen Menschen schon ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Und das, finde ich, sind die Geschenke, die absolut am wertvollsten sind und die auch noch ganz, ganz lange immer im Gedächtnis bleiben. Weil das sind die Geschenke, die Erinnerungen hinterlassen und die einem das Gefühl geben, wirklich etwas wert zu sein. Und diese Wertschätzung finde ich heutzutage so, so wichtig und es kostet überhaupt nicht viel, die zu verschenken. Denkt mal drüber nach, meine Lieben, ich wünsche euch auf alle Fälle an dieser Stelle schon einmal wunderbare Weihnachten, gesegnete Feiertage, lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit, was auch immer ihr tut, habt sehr viel Spaß dabei und gönnt euch Ruhe und Zeit auch für euch und eure Liebsten, denn ihr wisst, der Alltag holt uns schneller wieder ein, wie wir gucken können. Und vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Glück und Schnee und weiße Weihnachten, dann geht doch einfach auch mal raus, genießt die Ruhe in der Natur, schaltet einen Gang zurück und lasst es euch einfach gut gehen. Wir hören uns wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag, dann können wir gar nicht so bequatschen was für Klischees sich über die Feiertage erfüllt haben, was denn dann so die Ausblicke sind fürs neue Jahr, was für vielleicht Vorsätze, Wünsche, wie auch immer. Ich denke, es gibt genug zu besprechen. An dieser Stelle ist für heute erst einmal Schluss. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und wir hören uns wieder. Liebe Grüße, eure Michaela.